0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Lassen Sie uns heute doch mal über Musik sprechen: darüber, wie Musik uns durch diese Zeit hilft und darüber, was Musikern durch diese Zeit hilft. Darüber sprechen wir heute mit einem Gast, über den ich mich sehr freue. Herzlich willkommen im achten Tag, lieber Sascha. Hallo. Sascha, dich kennt, ich gehe davon aus, jeder. Wir haben aber diese Tradition im achten Tag, in der sich unsere Gäste einmal vorstellen. Würdest du dich uns also auch mal vorstellen?
1: Sehr gerne. <lacht> mein Name ist Sascha. Ursprünglich mit einem C geschrieben, aus äh, Gründen der Internationalität, die ich angestrebt habe, damals <lacht> am Anfang meiner Karriere. Da haben wir das C weggelassen und ich habe es intern My Privacy genannt. <lacht> und ich bin Musiker. Ich würde mich mittlerweile eher als Entertainer betrachten, das war eigentlich auch schon immer so der Fall. Ich wollte Schauspieler werden, Musiker und Unterhalter und habe alles schon mal probiert und fühle mich am meisten wohl mit dem Begriff des Entertainers und mache seit etlichen Jahren, Jahrzehnten äh, Musik. Nicht immer erfolgreich, aber seit äh, über 20 Jahren sehr erfolgreich und äh, bin sehr stolz darauf, äh, so lange durchgehalten zu haben auch in einer Zeit, wo ich äh, irgendwann mal dachte, ich, ich gebe besser auf und werde Lehrer. Ich äh, mache unterschiedliche Musik, aber im Vorrang ich Popmusik. Und habe auch einen kleinen Umweg genommen und mal zwischendurch als Dick Brave äh, Rock'n'Roll Musik gemacht. Habe als letztes ein deutschsprachiges Album veröffentlicht, das äh, Schlüsselkind hieß und mache jetzt wieder Musik auf Englisch.
0: Lehrer. Wie bitte kamst du auf Lehrer? Und vor allem noch viel interessanter, welches Fach?
1: Es wären gar nicht so viele möglich gewesen. Ich hatte ja kein besonders gutes Abitur, deshalb damals gab es auch auf den Lehrberuf noch keinen NC. Das heißt, da hatte man noch freie Auswahl und das wäre aber der einzige... Beruf gewesen, den ich mit meinem schlechten Abitur hätte ausüben können, ohne auf große Wartelisten zu kommen für, okay. äh, für einen Studienplatz. Insofern habe ich dann gedacht, wenn es mit der Musik nicht klappen sollte, dann kann ich immer noch Lehrer werden.
0: Aber es hat Gott sei Dank geklappt.
1: Es hat Gott sei Dank geklappt, aber nicht auf Anhieb. Also ich war nach dem Abitur, äh, bin ich von meiner kleinen beschaulichen Stadt Soos in die nächstgrößere Stadt Dortmund gezogen. Ich habe es weit gebracht <lacht> und habe da angefangen, semi-professionell Musik zu machen, mit der Ambition irgendwann mal mit meiner Band weltweit erfolgreich zu sein. Also mhm. nichts, nichts Geringeres hat uns vorgeschwebt. Es hat nicht ganz geklappt. Wir haben dann in Dortmund... Ja, wir haben in Dortmund so ein bisschen lokal äh, ein bisschen abgeräumt, aber zu mehr hat es dann leider nicht gereicht. Und dann kam irgendwann die Zeit, und damals war ich schon eingeschrieben an der Uni,
2: mhm.
1: allerdings eher fürs U-Bahn-Ticket. Und <lacht> man darf man, jetzt darf man das sagen, ne? das verliert. Ne? Und war nie wirklich an der Uni, und habe auch mich ein bisschen... Geflüchtet vor der Bundeswehr damals und ähm, da war ich dann an der Uni und äh, habe währenddessen aber Musik gemacht, Fulltime eigentlich, aber damit kein Geld verdient und irgendwann gab es mal den Zeitpunkt, da hat sich die Band aufgelöst und ich dachte so, da war ich schon 25 und dachte, okay, das wird alles nichts mehr, ich gehe jetzt, habe mich nochmal neu an einer anderen Uni eingeschrieben und habe dann Sport und Englisch. Mhm. als Fach eingetragen. ich <lacht> dann auch nicht studiert, weil dann habe ich meinen ersten Plattenvertrag bekommen. Also war es irgendwie so ein Zeichen. Also ich brauchte noch einmal diesen, diesen Tritt in den Hintern jetzt nicht aufzugeben.
0: Sascha, lass uns mal darüber sprechen, was diese Zeit, diese schwierige Zeit, diese Zeit der Corona-Pandemie eigentlich mit dir und deiner Musik und deiner Musikalität gemacht hat.
1: Also am Anfang, da kann ich mich noch dran erinnern, das war dann Anfang letzten Jahres, da kamen ja so die ersten Nachrichten und die ersten Pressekonferenzen. Man kriegt es schon mit, dass es so durchs Internet und so, dass es irgendwie ein Virus gibt. Und dann waren die ersten Pressekonferenzen und damals war ich noch beruhigt, weil mhm. wir ja auch beruhigt wurden. So, ne? Da saßen dann Herr Drosten und Herr Spahn und haben gesagt, das ist nicht schlimm, das, wird, das ist sowas wie eine Grippe. Mhm. Und dann ein paar Wochen später... Wurde es dann halt sehr schlimm und man wurde sehr beunruhigt. Und da habe ich schon äh, gesehen, wie ich mein Haus in Zellophanfolie einpacke und habe wirklich geguckt, war, gibt es irgendwelche Sachen, wo man sein Haus äh, safe machen kann und mm. so. Kann man irgendwelche Schleusen bauen für Correct. für mm. Lieferanten, die dann, mm. weil ich, ne, ich hatte natürlich dann. Äh,
0: Dekontaminationsstationen ja, ja, genau. vor Nein, Haus ich hatte wirklich für.
1: am Anfang dann, dann, weil ich dachte, erst gar nicht und dann auf einmal. Huch, das könnte ja vielleicht sogar schlimm werden und äh, habe, glaube ich, auch zu viele Filme gesehen oder oder zu oft und Walking Dead geguckt oder so. Da mhm. habe ich dann irgendwie Angst gekriegt um, um meine Familie und dann habe ich gedacht, mal lieber mal gucken, wie mhm. sicher man sich machen kann, ob es überhaupt möglich wäre und so. Und das war dann aber dann relativ schnell wieder gelegt und dann hat es mich erstmal so erwischt. So, ne? Dann hat es mich so beruflich erwischt. Dann wurden die ersten Konzerte abgesagt, dann wurden die nächsten Konzerte abgesagt und das ging dann halt immer so weiter und zog sich so durch. Und ich habe, glaube ich, im letzten Jahr 80 Konzerte nicht gespielt, mhm. die ich hätte spielen können und die meine lieben Musikerkollegen und alle, die da noch mit zu tun haben, Techniker und so, halt eben nicht beschäftigt werden konnten.
0: Hast du überhaupt welche gespielt?
1: Ja, ich habe so vereinzelte
0: Mini-Sachen
1: mhm. gespielt. Im Sommer war es dann mal hier und mhm. da möglich mhm. und dann wurden auch relativ schnell, ähm, da, da waren die, also man konnte ja nur auf Sicht fahren. Ne? Das mhm. heißt, man hat hat ein Konzert zugesagt. Ich habe zum Beispiel in München gespielt und dann waren es äh, zu dem Zeitpunkt, als ich zugesagt habe zu diesem kleinen Akustikkonzert im Innenhof, ich, ich glaube, deutsche... Habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Auf jeden Fall ähm, haben wir da gespielt. Und da waren da es noch 150 Gäste, die mhm. zugelassen waren. Auf einem Platz, wo locker 3.000, 4.000 hinpassen. Mhm. Aber es waren ja zumindest 150 Gäste, die hätten da sein können. Und dann war wurde es aber aufgestockt im Laufe der Zeit. Weil man merkte, der Sommer ist glimpflich. Also können auch bis zu 500 kommen. Und das waren es dann auch. Ne? Also man mhm. merkte schon, dass, dass die Menschen auch Lust haben, auf Konzerte zu gehen. Und... Ähm, das hat mir eigentlich sehr viel Mut gemacht, dann ab da für die Zukunft und dann ging es halt, äh, halt wieder los mhm. und im Winter war klar, dass wir dann nicht spielen und irgendwann habe ich auch ähm, gesagt, ich kann nicht mehr verschieben, ich möchte nicht mehr verschieben, mhm. weil ich nicht weiß wohin und habe dann angefangen zu sagen, wir sagen die Konzerte jetzt ab und planen neu, wenn es dann wieder was zu planen gibt.
0: Was hat das gemacht mit dir, der du ja eben eingangs schon sagtest, dass du dich eigentlich am wohlsten mit der Bezeichnung Entertainer fühlst? Das bedeutet, dass ja der Auftritt und das Unterhalten von Menschen direkt auf der Bühne für dich nochmal vielleicht einen anderen Wert hat, als das reine Musizieren, Aufnehmen von Alben etc.
1: Das ist also für mich zumindest die Essenz. Mhm. Also das Warum?
0: Du meinst, es auf der Bühne stehen. Auf der Bühne mhm. stehen, live
1: mhm. da sein, egal mhm. für wie viele Leute. Mhm. Also das ähm, möchte ich auch nochmal dazu sagen, denn ich komme eigentlich als Musiker, also ich habe auf der Straße gespielt, ich habe vor drei zahlenden Gästen bis 200.000 zahlenden Gästen gespielt. Es ist einfach egal, wie, wie, wie viele Menschen da sind, für mich war es immer der ausschlaggebende Punkt, warum ich da hin wollte. Ich wollte mhm. für Menschen spielen, ich, ich brauchte diese Energie, ich habe tierisches Lampenfieber, Echt? Nicht mehr so doll. Also mhm. das habe ich in den Griff gekriegt. Aber früher, also ganz am Anfang, so unfassbares Lampenfieber vor Auftritten, dass man eigentlich denkt, warum machst du diesen Job? Warum willst du den so gerne? Aber vielleicht hat es auch therapeutische Zwecke mhm. gehabt oder so, dass ich das überwinde. Und mittlerweile halt es äh, schaffe, diese... diese eigentlich negative Energie des Lampenfiebers äh, zu kanalisieren in positive Energie kurz vor dem Auftritt. Mm,
0: Adrenalinschub sozusagen. Ja,
1: Adrenalin, beziehungsweise so, ein, so eine positive Aufgeregtheit. Mhm. Vorher ist es Lampenfieber, ich schaffe das nicht, ich kann das mhm. nicht, ich bin nicht gut genug. Mhm. Und dann äh, habe ich das geschafft, hinzukriegen, dass nicht so lange im Vorfeld zuzulassen, mhm. sondern wirklich nur die letzten fünf Minuten, wo man denkt, so, okay, gleich geht's los. Gleich und dann geht's
0: los. die volle Packung sozusagen. Genau, und
1: dann raufgehen und meistens overpacen <lacht> in den ersten drei Liedern und denken so, wie soll ich denn eine Tour durchhalten? <lacht> Aber das, das hat mir immer gut getan. Und da rauszugehen, das ist einfach... Das Ding ist ja, dass, dass viele vielleicht denken, das macht man, um sich selber gut zu tun. Weil man das irgendwie braucht, so diese, diesen mhm. Response vom, vom Publikum direkt. Aber es ist eher so, dass ich die, das, das Miteinander dabei so toll finde. Natürlich ist es auch so ein bisschen, hey, wenn ich das schaffe, ein Publikum zu begeistern, dann tut mir das natürlich auch gut. Aber ich sehe das Lächeln und ich bin erst dann zufrieden, wenn wirklich, wenn ich das Gefühl habe, jetzt gehen alle nach Hause und sagen, wir hatten einen geilen Abend. Mhm. Und das ist so irgendwie schon als kleiner Junge meine Aufgabe gewesen. Also ich habe das schon immer gefühlt. Mhm. Ich habe es schon bei Familienfesten, also ich habe nicht gerne Weihnachten, also wenn mich jemand gezwungen hat, mhm. <lacht> irgendwas zu machen, habe ich das immer sehr ungern getan. bin schon, glaube ich, als Kind sehr freiheitsliebend gewesen. Das heißt, auch in meinen Entscheidungen wollte ich frei sein. Das heißt, wenn ich Lust hatte, was zu singen oder wenn ich Lust hatte, ein kleines, einen kleinen Sketch vorzuspielen oder so, dann habe ich mir den Raum genommen. Aber ich war nicht so ein Kind, der die ganze Zeit so ich, ich, ich und jetzt hier und du bist jetzt mal ruhig und ich mm. und so. Sondern ich habe mir meistens immer so die Lücken besucht, wenn andere dann ruhig waren und dann gesagt habe, so jetzt, jetzt kann ich was machen.
0: Aber das zeigt ja, wie intrinsisch motiviert das ist. Wie was? Dein ein,
1: ein was? Das Wort kenne ich nicht.
0: Intrinsisch motiviert? Ja. <lacht> da, ähm.
1: <lacht> Entschuldigung, aber da, da habe ich nicht aufgepasst. <lacht> ist nicht schlimm. Das Buch habe ich nicht gelesen. Nein, ist nicht schlimm.
0: Nein, das, ich muss einfach mir mehr Mühe geben mit meinen Formulierungen. Nein, ähm, überhaupt nicht. Ich
1: finde, aber dass, du kannst mir jetzt beibringen. Dass es das tatsächlich
0: beibringen. eine Motivation ist, die aus deinem Inneren kommt und nicht dir von außen sozusagen aufoktroyiert wird.
1: Es ist doch das, was ich gedacht habe, was es ist. Ja, also eigentlich also sagt das von Wort dir kommt intrinsisch, du, also in sich drin. Genau, genau. Intrinsisch. Er hat, doch, ja. <lacht> er hat es intrinsisch gespürt. Und, und okay. dann hat er es einfach nach draußen gemacht.
0: Ich streiche hiermit intrinsisch aus meinem Wortschatz.
1: Nein, bitte nicht.
0: Doch, ich, bin, macht jetzt <lacht> ich bin jetzt traumatisiert. Davor. Nein,
1: auf keinen Fall. Ich werde es jetzt in meinen Wortschatz aufnehmen. Das nächste Mal, wenn ich auf die Bühne gehen darf, werde <lacht> ich rausgehen und sagen, hey Leute, ich bin intrinsisch motiviert. <lacht> und alle wissen, was gemeint ist.
0: Ich hoffe es. <lacht> Zumindest nach diesem Podcast, ja, den genau. natürlich alle hören werden. So, okay. Also, du hast diese Motivation aus deinem Innersten heraus, Menschen zu unterhalten, zum lächeln zu bringen, vielleicht auch in Gefühlswallungen zu bringen. Wie war das jetzt in einem Jahr, in dem das nicht mehr vorkam? Hast du deinen Kindern dann einfach jeden Abend ein Privatkonzert gegeben?
1: Ich habe ein Kind und der äh, heißt Otto und ist äh, hat Lust auf Musik, aber nicht immer auf meine. Deshalb <lacht> <lacht> ist, also ist natürlich auch, dass wir, äh, ich, ich bin echt äh, ein Honk, was diese Kinderlieder angeht. Also auf ich, was ich für Musik nicht. hat er Lust? Er hat Lust. Beziehungsweise zum Beispiel, wie alt ist er? Bis zweieinhalb bald und oh. ähm, und hat halt Lust. Also am Anfang war es so Soul, da war so James Brown und so, das fand Ach, er guck, irgendwie cool. Man, kultiviert. Und äh, dann war es aber auch Fünf kleine Fische und da muss man irgendwie so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen die Waage halten. Wie mache ich <lacht> so Fünf kleine Fische auf James Brown?
2: fünf kleine fische <lacht> ja, natürlich
1: das versuchen zu mischen aber ähm, nee er findet auch tatsächlich auch Papa Musik manchmal gut aber mhm. manchmal sagt er dann auch wenn das dann läuft, also ich muss ja manchmal so Sachen abhören ne wenn ich einen neuen Song gemacht habe oder so jetzt habe ich gerade einen neuen Song gemacht der ist Waterfalls und den findet er so okay mhm. so aber man, da sagt er dann auch so ausmachen mhm. Auf der anderen Seite sagt er dann aber auch, wenn, oh wenn, er hat jetzt so ein, so ein Sweatshirt bekommen mit einem Dino drauf und immer, wenn, wenn er das anhat und mich dann sieht, sagt er, Papa, das bist du. Das ist auch total süß, weil ich ja der Dino bei Mass Singer war. Und, ähm, ah, okay. Ja, das ist wirklich ganz, äh, ist sehr niedlich. Und ich habe einen Song gemacht mit, äh, mit einer Band, die heißt Eskimo Call Boys. Also, die haben den Song gemacht und haben für eine spezielle Version mich dazugeholt. Und den liebt er gerade. Der heißt mhm. Hyper Hyper. Hat nichts mit dem Scooter Song mhm. zu tun, zum Glück. Ist jetzt nicht ganz so weit davon entfernt. Aber es ist äh, ein sehr, sehr, ist ein Partylied. Also, Party Party fand er auch gut. Okay. Das wollte er, äh, äh, zehnmal hintereinander hören. Party Party anmachen.
0: Party Party, okay. Ähm wie war jetzt das Jahr ohne Konzerte? Fürchterlich. Ja,
1: Fürchterlich. Also man soll ja nicht rumheulen und ich habe irgendwie das große Privileg, dass ich halt eben als Entertainer auch wahrgenommen werde. Heißt, ich kann auch den einen oder anderen Fernsehjob dann mhm. mal machen. Bin dann da mal in der Quizshow und da mhm. mal als Juror dabei und das macht mir riesigen Spaß, das mhm. macht total Spaß, aber es fehlt halt der komplette der Ausgleich auf der anderen Seite. Weil das Rausgehen und sich total verausgaben und alles geben und aber auch alles zurückbekommen, das ist so ein emotionaler Austausch mhm. bei Konzerten, finde ich, der stattfindet, den ich total vermisse. Und den vor allen Dingen auch meine ganzen Jungs und Mädels vermissen. Das ist, äh, die sitzen da zu Hause und wissen nicht, wohin mit sich und ihrer Liebe. Das fehlt uns allen. Und äh, wenn dann mal was ist. Und wenn es nur kleine Sachen sind, kleine Akustikkonzerte, zum Beispiel Autokino, das war mal eine nette Idee, aber es funktioniert nicht so richtig.
0: Warum eigentlich nicht? Ja, ich weil,
1: weil da sind Scheinwerfer statt Hände, die dann mm. applaudieren und so. Das mm. ist das ist was anderes. Das ist, die Nähe fehlt dann einfach. Mm. Ne? Das ist nochmal eine, eine extra Distanz durch das Auto. Aber es ist schön, dass es ging und dass sich Leute die Idee gemacht haben und die Mühe gemacht haben, das zu inszenieren. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Gibt und es
0: denn so Ideen, von denen du sagst, die könnten wir, müssten wir jetzt mal umsetzen?
1: Ich glaube, es haben schon ganz viele Ideen funktioniert.
0: Mhm, zum also Beispiel?
1: ich habe äh, zum Beispiel zwei Abende im Tivoli Theater, im Schmidt-Tivoli mhm. gegeben. Da ist natürlich nicht die volle Auslastung und so, aber die haben sich echt sehr viel Mühe gegeben, dass es so aussieht, als ob. Da also sind statt, sagen wir mal, 700 Gäste konnten... 170, 180 mhm. oder 220 drin sein mit Hygienekonzept, mit Eilas-Konzept, mit Nachverfolgungskonzept und so. Das heißt, alle mussten sich anmelden, auch beim Ticketkauf und so. Das war ja alles schon da. Und zwischen den äh, einzelnen Tischen, die dann nur an einzelne Haushalte mhm. oder halt ne, so vergeben wurden und da gab es noch nicht mal die Tests mhm. großflächig. Ne? Mhm. Und wenn man das noch mit dazu nehmen würde, dann könnte man auch wieder Konzerte spielen. Nicht in dem Ausmaß und es wird mit Sicherheit nicht, ertragreich sein,
2: mhm. aber
1: zumindestens könnte man wieder auf die Bühne und zumindestens könnte man seine Leute, und seine Crew und alle, äh, nicht alle, aber zumindest einen großen Teil davon wieder wieder mitnehmen und äh, auch versorgen, ehrlich gesagt.
0: Wie zufrieden bist du denn eigentlich mit den politischen Strukturen, die euch Musikern jetzt im Moment ein bisschen vorgelegt werden?
1: Am langen Arm verhungern lassen. Ja, oder so. Ja, ja, ich glaube, das geht besser, aber es geht immer besser. Mhm. Also, ich, wie gesagt, es waren Gibt ja schon... Gibt es so
0: einzelne Sachen, wo du sagst, das geht aus meiner Sicht gar nicht und das verstehe ich nicht?
1: Ich finde zum Beispiel, nein, das geht gar nicht. Man muss, Ich finde, man muss sich zusammensetzen. Man muss offen sein für Gespräche, für Diskussionen, für Möglichkeiten, wie man es machen kann, ohne eine große Gefährdung zu sein. Mhm. Und ich glaube, dass wenn ich zum Beispiel was über Aerosole wissen will, dann mhm. frage ich den Aerosolforscher. Mhm. Und zwar den die drei Spezialisten, mhm. die am besten in ihrem Fach sind. Mhm. So Und äh, die setze ich dann zusammen mit den anderen Spezialisten und die sollen dann sagen, was okay ist und was nicht. Mhm. Und ich finde, wenn der Aerosolforscher sagt, draußen passiert nichts, mhm. dann würde ich sagen, okay, dann kann man auf jeden Fall mehr zulassen, als vielleicht jetzt im Moment noch angedacht sein kann,
2: darf. Mhm. Und
1: ich finde, an solchen Konzepten und Möglichkeiten Alternativen. Ich finde, dass die Situation nicht alternativlos ist, sondern dass es Alternativen geben muss, weil so bin ich aber auch gebaut. Das mhm. heißt ich weiß sie nicht, ich habe sie nicht. ich bin äh, ich bin nicht der Wissenschaftler, der das der das äh, festlegen kann, aber ich kann mir einfach in meinem in meiner kleinen Welt nicht vorstellen, dass es dass es alternativlos ist.
0: Mhm. Hast du eine ungefähre Ahnung, wie dein Sommer aussehen wird?
1: Es gibt zum Glück kleine Lichtblicke mhm. ähm, in, in, in äh, Sachen Konzerte, die haben natürlich, äh, sind, wir sind noch lange nicht da, wo wir dann wieder sein wollen und ich bin auch auf jeden Fall Vertreter des, äh, der Normalität und nicht der neuen Normalität, ich wünsche mir, und träume mir die Normalität zurück, eine Normalität. Und ähm, wünsche mir natürlich, dass wir irgendwann wieder bei Rock am Ring und äh, Wacken und sonst wo stehen können und, äh, und, und abfeiern können zusammen. Aber solange das nicht möglich ist, bin ich natürlich dankbar für alles, was stattfinden kann in Sachen Konzerte. Und da werde ich in diesem Sommer, zumindest sind jetzt fünf schon mal geplant. Mhm geplant, ob sie dann am Ende stattfinden werden oder nicht, das weiß man ja immer nicht genau. Aber im Moment sind fünf geplant.
0: Und es sind Freiluftkonzerte. Es sind
1: alles Open Air Konzerte und äh, in, mit natürlich mit Konzerten Strandkorb Konzerte mhm. und das ist ja alles schon erprobt, auch aus dem letzten Jahr. Und ich glaube, da kann man so ein bisschen drauf aufbauen, weil ich glaube, das Verlangen nach, nach Live-Konzerten, nicht nur Konzerten, sondern nach überhaupt nach äh, Live-Events mhm. ist sehr groß. Mhm. Und äh, ich hatte eine Zeit lang auch Bedenken, dass vielleicht die Leute auch zu, mhm. zu ängstlich sind und, und zu vorsichtig sind, um sich da hinzutrauen. Aber ich merke, dass einfach die, die Nachfrage extrem groß ist. Also man, man möchte wieder zusammen Sachen erleben. Und ich glaube, dass... Ähm, das ist ein Schimmer Hoffnung auf jeden Fall.
0: Führen diese Konzepte dazu, dass du dir denkst, richtig gut und äh, egal unter welchen Umständen, Hauptsache wir machen wieder was und du dich so richtig drauf freust? Oder ist da so ein Teil in dir, der vielleicht freiheitsliebende Teil, der Rock'n'Roller-Teil, der sagt, oh, ich will eigentlich wieder richtige Konzerte und so mit Strandkörben und äh, trotzdem noch Social Distancing innerhalb des Publikums. Das ist eigentlich nicht das, was ich will.
1: Nee, das ist nicht das, was ich will. Und das ist auch das, was, glaube ich, die meisten im Publikum nicht wollen. Aber es ist nun mal das, was was es gibt gerade. Mm. Mm. So Und ich finde, da kann man sich nicht beschweren. Es könnte ja auch anders sein. Mm. Und äh, ich glaube, dass wir mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln arbeiten sollten, um das äh, wieder möglich zu machen. Mm. Und äh, ich glaube, dass das äh, im Hinblick auf ja, alles was jetzt was jetzt so kommt, ob das, äh, das das Zusammenspiel aller Möglichkeiten dafür sorgen kann, dass wir wieder relativ frei aufspielen können.
0: Was hat dir eigentlich geholfen in diesem Jahr? Gab es da zum Beispiel Musik, die du anders gehört hast als vorher oder neue Dinge, mit denen du dich beschäftigt hast als vorher?
1: Also ich habe gemerkt, dass beim Schreiben, also ich habe ja neue Musik geschrieben, dass mhm. das schon immer so ein bisschen was mitschwingt. Also mhm. es ist nicht so, dass ich dieses Thema immer gleich äh, auf dem Präsentierteller hatte, in meinem Kopf auch nicht, sondern eigentlich davon auch weg wollte. Ich wollte eigentlich mhm. davon befreit Musik machen. Aber so ganz ist es mir nicht gelungen, weil immer so ein bisschen so eine gewisse Melancholie mhm. dann doch dabei ist, aber Melancholie mit, mit Hoffnung. Also mhm. so habe ich eigentlich schon immer, egal welche, auch vor Corona habe ich äh, meistens, muss ich wenn wenn ich irgendwas geschrieben habe, was melancholisch oder sogar traurig war, was meistens irgendwie mit so einem mit Hoffnungsschimmer, so einem Hoffnungsschimmer versehen. versehen, weil ich das mag. Also ich ich
0: ich wollte gerade sagen, also besser kann der ja Kunst eigentlich nicht sein als die Kombination aus Melancholie und Hoffnung.
1: Ich brauche das für mich aber auch. Mhm. Ne? Das ist jetzt nicht, dass das ist so ein bisschen Mantra dann auch, mhm. dass dass ich mich selber nicht in in irgendwelche Strudel frei herablasse oder so. ne? Sondern da muss immer irgendwo noch, noch ein Halm sein, an dem ich mm. mich festklammern kann. Mm. Und ähm, das spiegelt sich dann auch in der Musik wieder, dass ich sage, okay, die Zeit ist hart und die macht ganz schön was mit uns, aber irgendwie müssen wir doch daran glauben, dass es, dass es besser wird, sonst äh, macht es doch keinen Sinn.
0: Und ich würde sagen, melancholisch und voller Hoffnung können wir auch diese Podcast-Folge zu Ende bringen. Vielen Dank, lieber Sascha, dass du bei uns am achten Tag warst. Das war's schon. Das war's schon.
1: Irre. <lacht> ich bin äh, zutiefst enttäuscht. Ich dachte, wir reden noch länger.
0: Okay, vielleicht machen wir noch eine zweite Folge. Aber ich hoffe, das ist jetzt ein gutes Zeichen, dass du enttäuscht bist. Definitiv,
1: das okay. wollte ich damit sagen.
0: Also vielen Dank. Vielen Dank. Und ich wünsche auch Ihnen noch einen schönen Abend, einen melancholischen Abend vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber bitte unbedingt mit dem Schimmer Hoffnung noch dazu. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.
2: I feel so low, I feel, I feel, I feel so lonely girl